0: Willkommen, liebe Hörer, willkommen zu deinem Podcast. Standardantwort, keine Ahnung.
1: Ja, hallo Affen, hallo Roboter und hallo Julia.
0: Heute ist der 11. September im Jahre des Herrn 2020. Wir wollen heute noch einmal über Handlungskontingenz und Irrtumskommunikation sprechen. Mit Irrtumskommunikation ist gemeint, über Irrtümer so zu sprechen, dass sie zugegeben und aufgeklärt werden können. Vielleicht schaffen wir es heute, uns der Frage zu widmen, wie Irrtumskommunikation möglich gemacht werden kann. Und wenn ich das richtig rekapituliere, haben wir dazu drei Ansätze. Erstens, Ausbeutung der Intelligenz. Wie das gehen kann, haben wir noch nicht besprochen. Zweitens, Versachlichung der Problemsituation. Da schätze ich mir die Frage, wie unterscheidet sich Versachlichung von äh, Rationalität? Denn ich glaube, das könnte man verwechseln. Also der Appell auf rationale oder objektive Tatsachen ist ja eine persuasive Anweisung, so wie zum Beispiel man sollte vernünftig sein. Versachlichung klingt für mich nach, das Soziale beiseite zu lassen. Also der Verzicht auf Kommunikation, die dazu dient, einen sozialen Status zu ermitteln oder diesen zu nutzen. Stichwort Rivalisierungskonkurrenz. Das kann die Rivalität um das bessere Argument sein, aber es heißt für mich auch, Kommunikation wegzulassen, die Betroffenheit diskutiert. Wir hatten mal den Begriff für Opferolympiade oder eben banaler, wie schlimm das alles ist. Weil man könnte ja sagen, ja, es ist schlimm, dieses und jenes ist es auch. Ja, uns geht es schlecht, aber anderen auch und anderen weniger. Aber das heißt eben noch nicht, dass damit etwas Bestimmtes gesagt wäre, mit dem es weitergehen kann. Also wäre für mich der nächste Schritt, dies zuzugeben und dann irgendwie anders weiterzumachen. Der dritte Ansatz wäre die Veredelung des Missverstehens. Klaus, hat das was mit Versachlichung zu tun oder ist das eher genau das Gegenteil?
1: Naja, naja, also zunächst Missverstehen. Also ich halte es da mit Luhmann ausnahmsweise mal nicht wahr. Ich glaube, es heißt irgendwo bei Luhmann, Kommunikation ist die ist der Unterschied zwischen Verstehen und Missverstehen ohne Verstehen des Miss. Hm? Also nochmal, Kommunikation ist der Unterschied zwischen Verstehen und Missverstehen ohne Verstehen des Miss. Ähm,
0: okay.
1: Also das heißt, also es gibt in der Kommunikation kein Fehlverstehen, sondern es gibt nur ein es ja, genau. es gibt kein, es gibt kein nur immer ein Weitergehen der Kommunikation. Eine Kommunikation läuft nicht falsch oder so. Ähm, also es gibt kein, keine Fehlkommunikation. Ja, so was gibt es nicht, sondern sie geht weiter oder sie geht nicht weiter. Ähm, Missverständnisse. Also insofern äh, kann man sozusagen, man, was ja nicht heißt, also man kann ja trotzdem über Missverständnisse reden, das ist ja klar, man kann ja sehr wohl sagen, du hast mich missverstanden oder so. Äh, aber das ist dann eben eine Frage der, der ja, der, man könnte sagen, der, der Frage der, der Versachlichung. Nämlich, wie, wie, wie können wir es verständigen? Das ist ja eine Frage der Verständigung. Ähm, und ich nehme mal an, meistens können Missverständnisse dann, äh, also, wann, wann, werden die zu einem Problem, so? Wann wird, wann werden Kommunikationen zu einem Problem, die sich über etwas anderes irritieren als über Kommunikation? Ich nehme an, dann, wenn es um Entscheidung geht. Also, dann spielen das, was, dann spielen Missverständnisse eine Rolle, beziehungsweise Irrtümer eine große, also sagen wir eine große Rolle, wenn es um Entscheidung geht. Ähm, Entscheidung heißt ja so nicht anders, geht, geht's weiter. Ähm, und, ähm, äh, und Entscheidung heißt dann ja, wo spielen Entscheidungen eine Rolle in Organisation. In Massenmedien mag zwar auch die Irritation über Kommunika- über Irritas- über die, die Irritation über Missverständnisse und Irrtümer möglich sein. Ja, aber die müssen nicht aufgeklärt werden. Aber da, wo sie dann aufgeklärt werden müssen, nämlich Organisationen oder beziehungsweise wo die Erwartung darüber aufkommt, dass sie aufgeklärt werden müssen, da kann es dann unter Umständen schwer fallen. Hm. Äh, äh, und äh, wir kennen dann eben nur ja, Verfahren, also indem hm. wir das aufteilen, Zuständigkeiten, Rollen, äh, indem wir Verträge festlegen äh, äh, und, äh, und die dann wiederum festlegen, welche Ansprüche du legitimerweise stellen kannst, wenn es darum geht, ne? was hat der Chef gesagt, was hat er gemacht oder was hat jemand anders getan oder gesagt oder gemacht, dass wir sozusagen das über Rollen, Adressen sozusagen aufgliedern, welche Ansprüche darfst du stellen und welche nicht, hm. Du, welchen Anspruch du nicht stellen darfst, wenn du Angestellte bist, du darfst nicht den Anspruch stellen, dass sozusagen die Gesellschaft da doch bitte bitteschön ihre Renditeziele ändern sollen. Mhm. Kannst du einfach nicht stellen. Also du könntest sagen, die sollen doch bitte schön weniger Renditeziele, geringere Rendite fordern, dann wäre vielleicht alles einfacher zu machen oder so. Du könntest behaupten, die Renditeforderung sei ein Irrtum. Nö, den kannst du einfach nicht stellen. Oder beziehungsweise muss dir keiner zuhören, das ist ja dann so. Also Irrtümer aufklären. Also wie können äh, und, und, und was wir dann äh, und weshalb funktioniert sozusagen diese funktional äh, Organisation in funktionaler Differenzierung sehr gut, ja die funktioniert eben deshalb sehr gut, weil sie die Aufklärung, die Irrtumsaufklärung eben nicht unterdrückt, wie das in autoritären Verhältnissen passiert, sondern im Gegenteil, indem das sozusagen rationalisiert wird. Also, dass eine Rationalisierung über, ich hatte es schon gesagt, die Rationalisierung geschieht über Rollen, über Verträge, über Zuständigkeiten, über Adressen, äh, über ähm, äh, also über Satzungs-, Satzungsfragen äh, und über ein Einverständnis daher, dass du widersprechen darfst, beziehungsweise auf Irrtümer aufmerksam machen darfst, also okay. über Rederechte.
0: Ja. Aber und so, mit-
1: so wird sie rationalisiert, aber eben nicht versachlicht unbedingt. Also, das ist der Unterschied nee, zwischen also Rationalisierung ist- und Versachlichung.
0: Also Versachlichung schließt für mich aus, das ist zum Beispiel, also mir fallen dazu halt verschiedene Sachen ein. Also Missverständnis auf einer sachlichen Ebene wäre, wenn ich jetzt einen Auftrag kriege und dann sagt der Auftraggeber, nee, so habe ich das aber nicht gemeint. Also so solltest du zum Beispiel die Untersuchung nicht machen, sondern irgendwie anders oder so. Das wäre für mich so so eine Sachebene, wo ich sage, okay, dann können wir Gucken, wie wir jetzt weitermachen. Also können wir die nochmal wiederholen oder können wir sozusagen, also da geht es weiter. Da hat man irgendwie so ein Formular, wo man sagt, naja, irgendwie ist, aber das bezieht sich ja dann schon, hm, ich weiß nicht. Ja, also, was du
1: da meinst, ist eben im Grunde genommen, worauf du von, wovon du jetzt gerade redest bei diesem Beispiel, ist davon, dass ähm, sozusagen man sozusagen die Rationalisierung, äh, die, die Struktur der Rationalisierung bedient. Ja, genau. Äh, ja, aber das davon rede ich nicht, wenn ich von Versachlichung rede, weil ich der mal, weil ich, weil man feststellen kann, dass man auch mit Rationalisierungen Versachlichen, Versachlichung verhindern kann.
0: Okay, das, das also, muss man aber erklären.
1: Ja, man kann mit, also man kann mit Rationalisierung Versachlichung verhindern. Das sehen wir gerade mit dieser ganzen Maskenpflicht beispielsweise. Da sehen wir es ganz deutlich, dass da Versachlichung verhindert wird. Ähm, durch Rationalisierung. Ähm, aber, ähm, also, noch, zunächst, also, lass, lass uns zunächst auseinanderhalten. Rationalis- also, man kann mit Rationalis, also, zunächst, Rationalisierungsverfahren, so, Rationalisierungsverfahren sind natürlich entstanden als erfolgreiche, als, 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 ein erfolgreiches Management der Versachlichung von Problemlagen. Nämlich, welche Problemlagen, die uns eigentlich größtenteils unbekannt sind? Nämlich der Versachlichung von Problemlagen, die sich daraus ergeben, wenn, äh, Auto, wenn, wenn, wenn Autorität behauptet wird, wenn, ähm, wenn äh, wenn Schweigepflichten durchgesetzt werden also in Schweigepflichten wenn also wenn Rechte nicht zugestanden werden mhm. oder enteignet werden wenn Verantwortlichkeiten zugeordnet werden die äh, also wo Unrecht geschieht also ne, wo du dir einfach etwas gefallen lassen musst ähm, äh, dass du nicht hättest äh, verhindern können, was beispielsweise gerade in Betrieben in der frühen Zeit der Industrialisierung ähm, passiert ist, äh, noch, bis, noch bis zum Beginn des, des 20. Jahrhunderts. Äh, es war nicht üblich, dass, äh, dass, alle, dass alle Angestellten äh, oder Arbeiter in einer Fabrik versichert waren, sodass, mhm. wenn da was abgebrannt ist oder so, äh, ähm, ähm, ja, dann wurden die einfach mit dem Schaden alleine gelassen, die Angestellten. Egal, ne? Also dann, ne? Weil sie, ne. Heute geht so etwas nicht mehr, weil heute sind, heute hat, heute hat das Versicherung, heute hat die Versicherung sozusagen, heute ist jeder versichert. Insofern kann sozusagen. Ja, und es gibt
0: auch sowas wie Arbeitsschutz und so. Ja, sicher, dann.
1: natürlich. Ja, klar. Das sind Aber ja auch
0: Arbeitsschutz also. ist zum Beispiel, würde ich jetzt so, da wäre so für mich so diese, ist das jetzt Rationalisierung oder Versachlichung? Aber, ähm, das kannst du mir gleich sagen. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Unfall, und dann wird quasi äh, gesagt, okay, gibt es Maßnahmen, die sowas in Zukunft schon verhindern? Früher war, das ja. halt, früher war das halt so, äh, sag ich mal, noch einfach, weil da war sozusagen die Erfolgsquote von solchen Maßnahmen sehr hoch. Weil man gesagt hat, naja, okay, wenn halt kein Geländer da ist, ist es halt wahrscheinlich, dass da jemand runterfällt. So. Äh, oder, oder es kann passieren ja. oder, oder so. Das heißt, man hat jetzt gesagt, okay, dann installieren wir in, in, in Geländer, und das wäre dann die Versachlichungsleistung.
1: Also das ist der Versachlichungsleistung. Also wenn man sich halt ja die Frage stellt, also du musst das wirklich vorstellen, eine Fabrik brennt ab, Leute kommen zu Schaden, also gesundheitlich, die kriegen jetzt Gesundheitsschaden, also dadurch, dass sie Rauch eingeatmet haben oder vielleicht dadurch, dass oder, oder dass sie stürzen oder sich die Knochen Brennen. brechen und jetzt sind sie arbeitsunfähig. Und dann hatte man in der frühen Zeit der Industrialisierung gesagt, na gut, dann haben sie halt Pech gehabt, Das kann keiner für zuständig, Pech halt. Genauso wie es ja auch lange Zeit keine Arbeitslosenversicherung oder Invalidenversicherung gab. Ich gesagt, einfach Pech. Ja, sieh zu, bitte klarkommst. Das ist heute in der dritten Welt, gibt es noch Gegner, das ist genauso. Mhm. Sieh zu, bitte klarkommst. Pech ist keiner für zuständig. Das ist ja ne, so, ähm, so und jetzt die Rationalisierung hat nun sozusagen, das heißt da, da, da wurde sozusagen das Problem einfach aus dem Wege gegangen, nämlich dass man einerseits Arbeitskräfte brauchte, wenn dann aber äh, Schaden entstanden ist, den ein Einzelner nicht hätte verhindern können oder auch gar nicht hergestellt hat und auch nicht hätte verhindern können, dann wird einfach gesagt, sind die, ja dann pff, da ist dann plötzlich niemand. Also hat man nun Rationalisierungsverfahren entwickelt um genau diese Weigerung zu versachlichen. Dass man dann gesagt hat, es muss jeder irgendeine Art von Versicherung haben, damit sozusagen äh, äh, Rücksichtnahmen entstehen können. Und das hat ja auch funktioniert. Damit hat man sozusagen genau diese Weigerung, also der Rücksichtnahme, die hat man versachlichen können mit Rationalisierung. Das kann man schon so sagen.
0: Was heißt das denn genau?
1: Versach- dass ein Verfahren, dass man ein Verfahren herstellt ich habe es jetzt wieder erlebt, wir hatten den Schornsteinfeger mal wieder zu Besuch und jetzt mussten wir, wir hatten mit Vorschriften, wir hatten zwei Löcher im Kamin unten, da ging vom Wohnzimmer ein ein Rauchabzug in den Schornstein hinein, ein Wohnzimmerofen, den wir nicht mehr in Betrieb haben und oben auf dem Dachboden war früher mal, hier ist ein altes Bauernhaus, war früher mal eine Räucherkammer, auch da geht ein Abzug in den Kamin hinein und die beide, beide Räume, also unten im Wohnzimmer der Im Wohnzimmer, der äh, Ofen wird nicht mehr benutzt und oben die Räucherkammer auch nicht mehr. Aber die Rohre gehen immer noch rein, gingen oder gingen immer noch rein in den Kamin äh, und es war natürlich dicht und so. Und dann kommt der und sagt, Vorschrift von der Versicherung, ähm, da sind Löcher im Kamin, also das das wird nicht mehr benutzt, also müssen die Löcher zugemacht werden. Mhm. Also das das sprich, Ziegelstein reinstecken und ein bisschen mit Spachtel zumachen, ist nicht schwer. Vorschrift von der Versicherung. Vorschrift auch dann, wenn praktisch überhaupt gar keine Gefahr ausgehen kann, denn unten konnte keine Gefahr davon ausgehen, denn das Rohr steckte in der Wand drin und ging in den anderen, am anderen Ende in den Ofen rein der Ofen brennt nicht. Das heißt, wenn da eine Funke durchkäme, der kann da überhaupt nichts in Brand stecken, weil da nichts brennt. Und oben war das genauso. Also da kann eigentlich überhaupt nichts brennen, aber da gilt dass die Rationalität heißt, egal. Egal, ob die Gefahr vorliegt oder nicht. Vorschrift lautet Vorschrift, die der, die Feuerstätte ist nicht in Betrieb, also muss abgedichtet werden, ob eine Gefahr vorliegt. Oder es, kann, es reicht völlig, dass die, dass die äh, Versicherung behauptet, es sei, es, es sei eine potenzielle Gefahr. Äh, und also äh, auch dann, wenn sozusagen, wenn, wenn der, der Schornsteinfeger hat das selber auch gesagt, er hat gesagt, da, da kann eigentlich gar keine Gefahr von ausgehen, aber egal. Spricht keine Rolle, egal, es muss zugemacht werden, es muss kontrolliert werden. Das ist, da wird einfach der Vorschrift rationalisiert. Im Sinne von eine Vorschrift, jeder muss sich dran halten, ohne Einwände, ohne Ausnahmen. Punkt. Das heißt Rationalisierung. Aber
0: wie kam es denn überhaupt dazu, dass diese Rationalisierung sich durchgesetzt hat?
1: Ja, eben, durch diese Versicherungsverfahren. Also, dass, dass nämlich jetzt die, Vers- also, in dem Augenblick, wo alle Beteiligten an jeder Stelle des Alltags äh, eine Rolle einnehmen und, und Ansprüche stellen können, die ja dadurch erwachsen, dass sie ja versichert sind. Ja, okay,
0: das das habe ich verstanden. Jetzt stellt die Versicherung
1: auch auch Ansprüche.
0: Ja, genau, aber das das habe ich verstanden. Aber zu Beginn, also als es das noch nicht gab, als man sich dem noch verweigert hat und gesagt hat: Du hast Pech, mich geht das nichts an, wenn du hier in der Fabrik verbrennst. Wie wie kam es dann dazu, dass man dann gesagt hat: ähm, Wir brauchen eine Versicherung?
1: Durch Versachlichung, indem man es jetzt versachlicht hat, gesagt hat: Okay indem die, die man das versachlich hat, gesagt, okay, wir geben zu, so könnte, man die, die, so könnte man den Prozess beschreiben, dass der Staat zugibt, dass die Menschen Rechte brauchen. Er gibt das zu. Und jetzt, wie löst man dann die Probleme? Und jetzt kann man sie versachlichen, indem man zugibt, dass die Probleme. Äh, äh, und jetzt kann man sie lösen, dadurch, dass man alle, äh, alle mit Beteiligten auf die. Äh, ähm, ähm, eine Rechnen? Versicherung, eine Versicherung zugänglich macht. So, so werden dann die Probleme gelöst. Und, so und wie haben die die das,
0: aber das kann ja nicht jemand durchsetzen. Also das nee, ist auch ja über
1: einen langen Zeitraum gegangen. So muss das ja. Es ist ja nicht plötzlich, sondern es ist ja immer mehr. Also es ist ja seit dem 18. 19. 20. Jahrhundert. Du musst das über einen langen Zeitraum vorstellen. Wie so ein, wie so ein Algorithmus, der immer wieder von vorne anfängt und sagt, was ist eigentlich passiert? Äh, auf der Basis dessen was sozusagen was zurück was, was schon zugestanden worden ist zugestanden worden. also wenn erst, wenn erstmal Rechte zugestanden sind dann folgt daraus wiederum etwas und dann passiert wieder etwas dann folgt daraus wiederum etwas und so weiter das ist wie so ein wie so ein sozialer Algorithmus und das kann man da kann man schon sagen dass solche beispielsweise Versicherungen ein Rationalisierungs äh, Verfahren darstellt, das beginnt damit, dass man versachlicht, nämlich dass man zugibt, was bis dahin verweigert worden ist. Jeder Mensch muss Rechte haben. Das hat der Staat, das haben äh, die Staaten bis ins 20. Jahrhundert, die dann auch in Deutschland verweigert.
0: Okay, Sie haben es verweigert, weil Sie aus einer Geschichte kommen, die äh, diese diese Rechteverteilung äh, nicht... äh, ähm nicht gewährt hat, weil es ja untertan war. Da war das ja so, da war das ja anders geregelt, genau. Das ist ja eine
1: soziale Kompetenz. Genau,
0: Genau. aber was ich mich jetzt frage ist, äh, welches Interesse hatten dann die Unternehmen? Weil ich meine, das ist ja nicht, der Staat kann ja nicht einfach so sagen, äh, wir verteilen jetzt hier Rechte und ihr müsst alle mitmachen, so läuft es ja nicht.
1: Genau. Also
0: was, hat die, was war das über was war sozusagen die, die, der Nutzen für die Unternehmen, dass sich sowas durchgesetzt hat?
1: Das konnten die, das, den hatten sie ja, das, das konnten die, der Nutzen, es ist ja nicht so, weil ein Unternehmen oder weil die Unternehmen Nutzen erkennen, äh, äh, kann sich das durchsetzen, sondern das hat damit eigentlich wenig zu tun. Äh, sondern das hat, das hat mit den Voraussetzungen äh, darf, äh, darüber zu tun, was denn ökonomisch möglich ist und was nicht möglich ist, was äh, erforderlich ist und was nicht erforderlich ist. Äh, die Protoindustrialisierung hat hervorgebracht, beispielsweise des 17. vor allen Dingen des 18. Jahrhunderts. Die Protoindustrialisierung hat, hat auf einmal hervorgebracht, dass globaler Markt entstand für Textilien mhm. äh, und jetzt äh, waren die, äh, die, 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 äh, die, die, die Handelswege standen offen da konnte jeder sich am Handel beteiligen und jetzt passierte ganz schnell, dass die Preise abstürzten und jetzt brauchte man billige Arbeitskräfte. Und zwar ziemlich viele, Mhm. äh, weil man ja sozusagen, man muss die Baumwolle ja auch anbauen, man muss die ja pflücken, man muss die ja verarbeiten, wo kriegt man jetzt so billige äh, 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 Arbeitskräfte her? Und deshalb haben sie diesen diesen Sklaven, äh, äh, diese diese Sklaverei betrieben, weil die Sklaverei war jetzt das, was notwendig wurde, ökonomisch, weil man sonst nicht hätte wissen können, wie man denn einen Wettbewerb ähm, durchhalten durchhalten kann. Also Mhm. haben die sich sozusagen eine Ideologie zurechtgelegt, die dann lautet, wir versklaven die Menschen einfach. Was übrigens wichtig war, und das war ja auch eine große Schwierigkeit für diese Sklavenhalter, weil sie ja schon zugeben mussten, sie haben schon zugegeben, dass das Menschen sind. Und dann mussten sie sich fragen, fragen, warum behandeln wir sie denn so? Also wie Sklaven, warum erlauben wir uns einfach sie zu, zu verschleppen? Sie festzuketten. Warum erlauben wir uns dann einfach? Und dann mussten die sich so, so, so eine Art von rassischen Adel einfallen lassen, sagen, ja, wir sind weiße, wir sind sozusagen, das sind nicht Menschen wie wir. So, das ist dann genau das, was sozusagen passiert, wenn man sozusagen einerseits zugibt, dass es Menschen sind, aber gleichzeitig sich den ökonomischen Notwendigkeiten überlässt. Und jetzt sagt man, ja, es sind Menschen und nicht etwa Tiere oder, oder so. Ja, es sind Menschen, aber das, und damit ist sozusagen das erste Zugeständnis gemacht worden. Und dann hat es gedauert. Dann hat es gedauert. Äh, deshalb war ja schon von Anfang an mit der Sklaverei auch sozusagen dieses Aber, Aber immer schon mit, mit, mit in der Kommunikation. Und dann hat es, weiß ich die 150 Jahre gedauert, bis jetzt auf einmal diejenigen, die das Aber äh, lauter aussprechen konnten, sich durchsetzen konnten. Jetzt konnten sie sagen, ja, es sind nicht Menschen, aber, sondern Menschen ohne Aber. Also sprich, die Sklaverei ist nicht zulässig. Aber das geschieht erst dann, wo sozusagen die Handelswege besser unter Kontrolle gebracht werden konnten, damit sozusagen die, damit sozusagen Menschen überall auf der Welt die Chance haben, sich für ihre Rechte zu engagieren. Und jetzt in dem Augenblick, das ging dann durch die Industrialisierung, also durch die Automatisierung. Also die Automatisierung hat dann die Sklaverei Abgeschafft, aber natürlich nicht die Folgewirkungen dieser Sklaverei, das ist klar. Aber die Sklaverei. Okay, ist also
0: könnte man, könnte man im Prinzip sagen, eine rechte Entwicklung konnte immer dann vonstatten gehen, wenn auf der anderen Seite die ökonomischen Bedingungen dies auch zulässig gemacht
1: haben. Ja, ja genau. Also wie äh, damals
0: bei den Kindern. Also ich hatte ja erzählt, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erzählt habe. Ähm, ähm, ich, wir waren ja, äh, als wir damals in dieser Ziegelei, in diesem Museum für eine Ziegelei waren, ähm, wurde da ja die Geschichte ähm, der, der Ziegelei ähm, im, im Mittelalter und so weiter äh, dargestellt, und da war dann davon die Rede, dass eben diese, diese äh, Ausbeutung der Kinder als Arbeitskräfte nur dadurch ähm, also dass man dann dass, dass man Kinderarbeit verboten hat, äh, war nur eine Folge der einer, einer im Prinzip einer, einer Versachlichung, dass diese Kinder später nicht als Soldaten taugten, weil sie genau. einfach kaputt waren, weil die ja, einfach genau. verkrüppelt waren und dadurch konnten ja. sie nicht mehr den Wehrdienst leisten. Und das, hat das man, wollte man aufhalten und dann gesagt: Nein, diese Kinder darf man nicht in diese Siegeleien stecken. So.
1: Genau, also daran kannst du sehen, das ist auch ein schönes Beispiel. Ne? Das hat man schon im 18. Jahrhundert hat man das erkannt. Schon in Preußen, schon im 17. Jahrhundert hat man die ersten Ideen aufgebracht, die ersten Versuche darüber nachzudenken, ob man so etwas wie eine allgemeine Wehrpflicht durchsetzen konnte. Am Anfang ging das überhaupt nicht. Und als sie äh, sie dann durchsetzten, auf einmal fingen sie an, mussten sie sie untersuchen, die Rekruten. Auf einmal stellten sie fest, die sind ja gar nicht tauglich. Und und jetzt warum nicht und so weiter. Ja klar, weil die nämlich äh, äh, geschunden werden und auch schon als Kinder geschunden werden. Und also hat man sich gedacht, das geht so nicht. Und dann hat man die Schulpflicht eingeführt, damit auf diese Weise die Menschenleiber sozusagen unter staatliche Kontrolle gestellt werden können, damit man sieht, was mit den Kindern geschieht. Aber dann hatten sie als nächstes das Problem, dass sie die Schulpflicht durchsetzen mussten, was auch nicht so einfach war. Äh, da, auch da gab es ja im 18. Jahrhundert schon Versuche, die Schulpflicht durchzusetzen. Ähm, aber auch das sind dann sozusagen Versachlichungen, heißt immer, Versachlichungen ich, stelle ich mir immer vor als Zugeständnisse an, an dem, was man schlechterdings zugestehen kann. Also Zugeständnis an, an etwas, das man auch genauso gut verweigern könnte. Und? Also Okay,
0: und und wo ist jetzt dieser Begriff Rationalisierung nochmal? Die Rationalisierung
1: besteht dann darin, die Rationalisierung, dass das, was versachlicht worden konnte, sozusagen, dass sozusagen das selbstreferenziell geschieht, dass es dann nur noch darum geht, die Rationalisierung selbst durchzuhalten. Also, dass sozusagen, sozusagen die Sache selber, die Sache, deren wegen das Zugeständnis gemacht worden ist, sozusagen in Vergessenheit gerät, beziehungsweise aussortiert wird und dann sozusagen nur die Rationalität des Geschehens selber äh, berücksichtigt wird und dann wird sozusagen Versachlichung wieder verhindert. Also du kannst es heute sehen mit der Maske. Ne? also mit diesem ja, mir,
0: mir, mir, fällt da, mir fällt da auch der Arbeitsschutz ein. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich hab, vor Jahren habe ich mir ähm, in, in meiner schweren, also in meinem, in meinem Labor ist eine schwere Tür dran, äh, mit, mit, äh, also wirklich eine richtig massive äh, Stahltür, und ähm, die hat normalerweise einen Öffnungsmechanismus, der die offen hält. Und ich hatte irgendwie, ich war abgelenkt, weil auf einmal drinnen die, Heiz, äh, drinne, ähm, die Heizung lief und ich das, ähm, ich war kurz, kurz abgelenkt, habe vergessen, diesen Mechanismus ähm, zu verriegeln. Und dann ist die mir auf die Hand gefallen. Also ich habe quasi die, die Hand im Türrahmen gehabt und dann ist sie zugeschwungen und ich hatte, ich hatte die Hand dazwischen. Ähm, und mein Chef war ganz, äh, war ganz ähm, durcheinander, weil er sagte das ist jetzt äh, seit Jahren der erste Arbeitsunfall, den wir haben, mhm. ähm, und jetzt musste auf einmal eine Maschinerie angeworfen werden mit irgendwelchen Protokollen, die ausgefüllt werden, mit ja. irgendwelchen Meldungen, die mal gemacht wurden, ähm, die eigentlich auch, äh, also die, die, die verschiedene Zwecke sozusagen hatten, ähm, aber äh, äh, sozusagen die, die eigentliche Sache war eigentlich, also ich meine, eine Tür, da war ja ein Sicherheitsmechanismus dran, also Es ja. war ja nicht so, dass man da hey jetzt hätte noch irgendwas machen müssen, ja hinsichtlich Arbeitsschutz. Das war einfach nur nur äh, sozusagen die, die, die Kontingenz der Bedingungen sozusagen, die mm-hmm. in dem Moment stattfand. Aber das war egal. Es musste trotzdem eine riesiges äh, eine riesige ja. Formularbüste ausgefüllt werden. Ja. Ähm, und da nachgedacht wurden, über, äh, gedacht werden über Abstellmaßnahmen, über Zukunft, über Vergangenheit, über Verbesserungsvorschläge, bla bla bla. Man konnte nicht sagen, Moment mal, stopp, wir brauchen das alles nicht. Die Frau hat sich einfach nur die Hand in der Tür eingeklemmt, die schon einen Sicherheitsmechanismus für solche Fälle hat. Genau. So. Genau. Es wird also, das war nicht möglich.
1: Also es wird einfach unterschlagen, dass in der Vergangenheit diese diese Sicherheit ja funktioniert hat, weil es eben, ja, wie dein Chef sagte, der erste Arbeitsunfall seit Jahren. Also es gab halt sehr lange gar keinen. Das heißt, die Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert. Genau. Ja, aber spielt keine Rolle. Spielt keine
0: Rolle.
1: Genau. Ne? Also, das ist genau da. Da siehst du genau, wie Versachlichung verhindert wird. Das ist ein schönes Beispiel. Ne? Da wird dann Überrationalisierung selbst Versachlichung verhindert. Das ist genau wie bei uns hier die Vorschrift mit den, mit den Öffnungen im Kamin. Da sind zwar Öffnungen im Kamin, aber da kann kein Funke durchkommen. Da kann überhaupt gar kein durchkommen. Da schon, schon gar nicht kann da irgendwas brennen. Aber egal. Ne? Egal. Die Vorschrift muss, du siehst das hier auch mit der, mit der mund nase maske mhm. da. Also, es wird gesagt, es ging um Gesundheitsschutz. Und jetzt wird einfach durchgezogen. Man kann ja fragen, Gesundheitsschutz gab es, also Probleme also oder oder Forderungen nach Gesundheitsschutz gab es ja in der Vergangenheit auch. Aber dann wurde das sozusagen einfach da gelöst, wo die Probleme auffielen, nämlich in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen und, oder so. Oder es aber wäre wie
0: bei meinem HNO. Also ich war jetzt genau. bei meinem HNO-Arzt genau. und habe mich mit dem darüber unterhalten. Ähm, und er, er war ganz begeistert davon, aber ja, er sprach nur von den Maßnahmen, die bei ihm in der Praxis sozusagen ja. durchgeführt und werden Und da ist sie dann ja auch er-
1: erfolgreich, da ist es ja dann auch nützlich.
0: Genau, da war es nützlich und er war war für diese Maßnahmen sogar dankbar und hat gesagt, ja, jetzt kann ich endlich mal ähm, eine vernünftige Trennung machen von meinen Patienten, ich kann kann mich und meine Mitarbeiter schützen. Also er konnte selber auch schon sagen, jawohl, meine Mitarbeiter und ich im im vergangenen halben Jahr, wir sind weniger krank geworden. Er konnte das quasi schon empirisch sozusagen schon festmachen und und hat festgestellt, ja, für diesen Fall macht das Sinn, Für, für diesen Fall, da war er dankbar und interessanterweise, er hat ja auch gesagt, anders wäre das nie durchzusetzen genau, gewesen. Anders genau. hätte er das nicht machen genau. können, weil er in so vielen Zwängen verwickelt ist, die, die das verhindern. Auch die Patienten hätten das ja auch nicht ohne Weiteres mitgemacht. Das, ist, das muss davon muss man ja ausgehen. Ja, Aber klar, eben. Sicher. Ja. aber eben diese Fälle bleiben halt die sind sozusagen so kleine Punkte, wo man sagen könnte, da macht Sinn, aber woanders eben nicht und das so. kann man aber nicht mehr erklären.
1: Genau, das kann man genau, das ist nämlich nicht mehr kommunikabel. Also beispielsweise, wenn es gibt Ärzte, die sagen, ne, also der dieser dieser Mikrobiologe Professor Bakti hat das mal in einem Interview neulich gesagt, hat gesagt, da gibt es diese Rhinoviren, ne, das heißt, die Leute, dadurch, dass sie ihren eigenen Atemluft wieder einatmen, reinfizieren sich ständig. Ähm, äh, 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 es gibt, habe ich jetzt wieder gelesen, äh, Ärzte, die sagen, du atmest zu so viel CO2 dadurch ein, ne, dadurch, dass du so eine Maske hast. Es soll auch schon Leute gegeben, die haben Atemnot. Äh, äh, es gibt Fälle auch, wo es wo, wo vielleicht keine körperliche Beeinträchtigung aber äh, passiert, aber ich hatte es neulich, da musste ich äh, äh, mich an die Bahn wenden, weil ich... Äh, weil ich da Reklamationen wegen einem Ticket hatte. Da musste ich dann so eine Maske tragen und die hatten da so eine Scheibe davor. Also ich musste die anschreien, damit die mich verstehen konnte, weil auch Hintergrundgeräusche waren. Und ich sagte, ich kann jetzt nicht mehr. Dann sagte sie, nehmen Sie doch die Maske ab. Also sie musste Mhm. dann zu mir sagen... Äh, Nehmen du sie musst die Maske dir die ab.
0: Erlaubnis erteilen, dass die
1: Ja, aber natürlich, ich, weil es ging ja auch nicht mehr. Ich, ich sollte mich verständlich machen, ging aber nicht, weil auch Hintergrundgeräusche waren und so. Also habe ich dann doch die Maske abgenommen. Also damit ich reden konnte. ja. Weißt du, es gibt ja Fälle, wo, aber da die Rationalität will ja einfach nur sagen, ey. Öh. Also jetzt gilt nur noch Vorschrift einhalten, alles andere spielt überhaupt keine Rolle. Das ist genau die Geschichte, die, die ich mal erzählt habe vor ein paar Wochen äh, mit sozusagen de, mit dem Einkaufswagen, äh, ja, wo ja. es da von Flaschen zurück. Ne? Da gilt dann nur noch Regel einhalten, egal, egal, also null, zero, also, also äh, null, wie heißt es, äh, null Toleranz, null, null Toleranz ja. se- zero Toleranz, ne, null Toleranz, egal, egal, egal. Es geht nur noch um diese Rationalität äh, und äh, äh, unterschiedslos äh, und die verhindert dann wieder Versachlichung.
0: Okay, das Denn heißt, die Rationalität.
1: Ja, und das ja. geht jetzt eben nicht. Mehr. Und jetzt dauert es wieder. Jetzt muss wieder sozusagen ja Macht aufgewendet werden. Jetzt muss wieder irgendwie Macht aufgewendet werden, bis, bis sozusagen zugegeben werden kann, dass vielleicht die Gefahren nicht äh, nicht so hoch sind. Es wird ja gehen, sie gehen ja noch weiter, indem sie sagen, jetzt muss äh, auch noch im öffentlichen Raum überall eine Maske getragen werden. Also das ist ja, man, man fragt sich ja wirklich, was das noch soll. Ne? Mhm. Zumal dann, wenn man ja gleichzeitig sieht, dass die Verschmutzungen in der Luft schon immer da waren. Das ist ja nicht so, dass das irgendein Staat besonders be- äh, beeindruckt hätte, diese Gesundheitsgefahren. Ähm, äh, es gibt ja auch noch viele andere Gefahren. Äh, also und ja, man, genau, aber, die, glaub,
0: aber die finden massenmedial aber nicht statt. Ja, richtig, also ich
1: meine, die Frage
0: die Artikel in Massenmedien, zum Beispiel über nosokomiale Keime in Krankenhäusern, äh, da kannst du, die, kann, die, die kann ich an einer Hand aufzählen, ja, wie viel ja, es klar. da gibt. Ja. Obwohl, das, ja. ob, obwohl das viel massiver ist eigentlich. Da wird also gesagt, über
1: diese Rationalisierung selbst die Versachlichung verhindert. Genau. Und jetzt muss wieder ein Aufwand geleistet werden, bis du Können wir bitte mal zugestehen, dass, also das heißt die, dann die Kontingenz der Tatsachen? Eben doch. Okay. Dann doch Und
0: dieses Zugeständnis wäre dann aber sozusagen die Irrtumskommunikation
1: Das wäre eine Versachlichungsleistung so, und die sozusagen gibt erstmal zu, dass Irrtümer im Spiel sind. Das ist äh, eine Versachlichungsleistung erstmal, und die gibt dann erstmal wieder zu, dass Irrtümer im Spiel sind, beziehungsweise Irrtümer sagen wir Irrtümer, Missverständnisse, aber auch Nichtwissen oder Unerfahrenheit, also dass die kontingenziell beim Spiel ist.
0: Okay, das heißt, nehmen wir mal an das Maskenbeispiel, dass man zugeben kann, ja, in gewissen Fällen macht es Sinn, zum Beispiel bei meinem HNO-Arzt, dass man ja. das, das so, das kann man, das kann man sozusagen erklären, das kann man beobachten, ja. das kann man empirisch, genau. kann man das feststellen, kann sagen, jawohl, ja. die, die Leute werden weniger krank, die Patienten stecken sich nicht untereinander an, was auch immer. Aber in, in Fällen wie zum Beispiel einem, äh, keine Ahnung, Supermarkt oder irgendwie so, solche Sachen, da kann, da kann man halt glaubhaft zweifeln, dass genau. das irgendwie noch irgendwie sinnvoll
1: ist. Ganz genau, ganz so. genau. So, und genau darüber können wir zwar reden, aber unser Reden darüber wird sozusagen einfach, das ist einfach unser Reden darüber, also auch wenn es verständlich ist, auch wenn es äh, auch wenn es äh, äh, verständlich ist und wenn es, na, wie soll ich sagen, äh, auch auch äh, zur Sache gehört, es spielt einfach keine Rolle. Das verpufft als Rauschen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Genau. So Und jetzt muss sozusagen, ne, ähm, ähm, und diese Versachlichung heißt sozusagen, dass Irrtümer zugegeben werden, dass die Kontingenz der Tatsachen zugegeben wird und dass man jetzt sozusagen die Folgen abwartet. Ne, dass man jetzt sagt, wir 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 ein oder wir lassen zu, dass man die Dinge so sehen kann, okay, und jetzt heißt Erfahrung machen und jetzt Erfahrung ordnen. Also nicht sozusagen die Vorschrift durchsetzen, sondern Erfahrung ordnen. Damit eben etwas, das sozusagen noch nicht oder noch nicht so gut äh, geordnet ist. Also sozusagen Erfahrung machen heißt das eigentlich. Versachlichung heißt Erfahrung machen.
0: Okay, aber das heißt, Versachlichung der Problemsituation ist im Prinzip das äh, na ich sag mal Ziel, eine Irrtumskommunikation, die ihre eigenen Irrtümer aufklären kann.
1: Ja, und jetzt zunächst, also wir, hatten, wir müssen jetzt doch mal unterscheiden zwischen der Irrtumskommunikation, wie sie in Organisationen stattfinden oder überall da, wo organisiert ist und da, wo es eben nicht ist. Und wir haben es zunächst, wenn wir uns hier mit Twitter und Facebook beschäftigen und mit diesem ganzen Social Media, und das wird ja auch sich in Zukunft erstmal nichts ändern, wir haben es ja da nicht mit Entscheidungsproblemen zu tun. Ja, genau. Und wenn wir es nicht mit Entscheidungsproblemen zu tun haben, äh, kann man zwar immer noch äh, sich über Irrtümer irritieren, äh, aber man kann sich ja nun fragen, was es denn soll. Insbesondere dann, wenn die Komplexität der Sachlagen eben äh, es nicht so einfach zulässt, äh, dass man Irrtümer so einfach erkennen kann. Du siehst es ja, Äh, äh, Corona, nehmen wir einfach Corona. Die einen sagen, das ist ein sehr gefährliches Virus, wir müssen alle vorsichtig sein. und, Und die anderen sagen, manche müssen vorsichtig sein, aber nicht alle. So. Oder wenige müssen vorsichtig sein, nicht alle. Also es ist ein, es ist nicht für alle gefährlich. Und, so. und jetzt stehen wir da. So jetzt können wir reden, was wir wollen. Wir können es so hin und her wenn es... Warum können wir das tun? Antwort: Weil das, äh, weil das sozusagen an der Entscheidung nicht, genau, ja, weil es an der Entscheidung nichts ändert. Aus diesem Grunde können wir diese ganzen, äh, diese ganzen Faktenchecker, die es da gibt. Und also das ist alles, das ist alles Rauschen. Äh, das ist alles sozusagen mehr oder weniger Bullshit. Äh, warum? Weil es eben nicht völlig egal ist. Es ist völlig egal. Wenn ich so, ich ich bin der Meinung, dass äh, dieses Virus größtenteils harmlos ist, du bist der Meinung äh, von mir aus, dass es dass es größtenteils gefährlich ist. Gern können wir sagen, was soll's. Wir haben. Ich kann zwar behaupten, dass ich im Recht bin. Du kannst auch behaupten, dass du im Recht bist. Aber wir können ja. auch versachliche und sagen, können wir es uns denn nicht egal sein lassen, wer im Recht ist? Versachliche, ne? Hm. Ich gestehe zu, denn denn wenn ich dir nun Recht gebe. Wenn ich dir nun Recht gebe, oder wenn du, du könntest das sagen, mir gibst, du könntest mir mhm. Recht geben, welche Folgen hätte es denn, wenn mhm. du mir jetzt Recht gibst, wenn, also du bist der Meinung, ähm, ich behaupte, äh, du bist der Meinung, dass es sehr gefährlich ist, ich bin der Meinung, äh, dass es harmlos ist, und du gibst jetzt mir Recht. Ja. Und jetzt kannst du auf die Folgen achten, und was hat, welche hat es?
0: Keine. Ja, keine.
1: Es hat nämlich keine, ganz genau. Es ist, also nämlich es ist sehr es egal. Das
0: Einzige, was passiert, ist, dass wir vielleicht die Diskussion darüber beenden.
1: So. Genau. Ganz aber, genau. aber
0: mehr, mehr ist erstmal nicht, nicht Genau.
1: Klar, nicht. Mehr Folgen hat das erstmal gar nicht ganz genau ja, und aus diesem Grunde merkst du sozusagen genau das das zu verweigern also genau diese Zugeständnisse zu verweigern genau das ist unsere gegenwärtige das ist der aktuelle Stand der Twitter Diskussionen also genau. die Summe aller Twitter Diskussionen besteht eigentlich darin äh, die Tatsache also die Tatsachen die Tatsache äh, die Tatsache der Kontingenz zu verweigern stattdessen reden Sie über die Kontingenz der Tatsachen also die Kontingenz der Tatsachen gefährlich oder nicht wahr oder nicht richtig oder nicht falsch oder nicht das ist die Kontingenz der Tatsachen aber wenn du das alles zugestehst, dann stellst du mal fest, nö, eigentlich ist es egal. Und stattdessen müssten wir sozusagen, wenn wir das aufmerksam beobachten, auf die Idee kommen zu sagen, statt die Kontingenz der Tatsachen äh, zu berücksichtigen, die, die Tatsache der Kontingenz zu berücksichtigen. Ja, genau. Und wenn man das täte, äh, dann auf einmal kommt man ganz, äh, dann, dann kommt man auf einmal zu, in die Situation, dass man eigentlich nicht viel zu sagen hatte Dann merkt man ja, was soll ich dir jetzt noch sagen? Weil ja, genau. wenn, ich, wenn ich alle Zugeständnisse mache, die, die ich sonst so machen kann,
0: Genau, aber das ist eine Spezialität von Social Media im Speziellen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an, mein, an, meine, ähm, an meine Arbeit denke, da kann ich solche Sachen nicht machen.
1: Ja, da ist es ja auch da ist es ja auch Organisation. ich rede ja auch da wo zunächst keine Entscheidungsnotwendigkeit.
0: Ja, ja genau, aber ich, 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 das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Nur ich frage mich halt, also wenn man jetzt wieder zu dem Beispiel geht, was wir vorhin hatten mit dem Arbeitsschutz oder mit den mit dem ähm, Versicherungen und mit, mit, mit den Versicherungen, die dadurch entstanden sind. Ähm, Das ist ja auch in in Organisationen hat sich das ja entwickelt. Also das ist ja auch entstanden, ähm, mühsam, über eine lange Zeit, hast du gesagt, aber innerhalb von Organisationen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie eine solche Versachlichung auch in Organisationen möglich wäre. Also wenn ich jetzt an Corona denke, ist ein schönes Beispiel aktuell. Ich habe Kollegen, die sind ziemlich streng. Die haben immer ihre Maske auf. Ja, die setzen Sie wirklich quasi nur so ganz äh, diszipliniert nach Vorschrift, nur an Ihrem Arbeitsplatz, wenn Sie sitzen, quasi ab. Und sobald Sie aufstehen und irgendwie rumlaufen, äh, setzen Sie sie wieder auf. Also so, ist, so sind bei uns die Regeln. So. Und dann gibt es Leute, die sind da, naja, denen ist das eigentlich so egal. Und dann haben, hat irgendwer mal meinen Chef mal gefragt, hat sagt na naja, sag mal, ähm, was ist denn jetzt eigentlich, wenn das einer nicht einhält? Was passiert denn dann? Und dann sagt er, naja, so weit sind wir noch nicht. Ähm, erstmal passiert nicht viel. Ja, ja. Weil man ist noch nicht so weit gegangen, zu sagen, okay, wir mahnen den ab. Ich meine, das gibt es ja wegen anderer Sachen, ähm, ja, ja. fahrlässige, so. Ja, ja, aber, aber, aber diesen Schritt konnte man noch nicht gehen, ja. weil vermutlich auch die Begründung, nämlich die ganze, die ganze, dass man sozusagen sich sicher ist, dass man tatsächlich eine Gefahr für Leib und Leben zum Beispiel der Kollegen darstellt oder solche Argumentationen, die bei anderen Fällen ja durchaus möglich sind, also wenn man sagt, man geht fahrlässig mit seinen Maschinen um oder solche Sachen, ja so oder man, man tut wirklich einen Kollegen unrecht, dass man den irgendwie, keine Ahnung, einen erfeuert oder so. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja alles, das sind alles Abmahnungsgründe, die sozusagen Konsequenzen haben für die Mitarbeiter, die wirklich wehtun. Aber diesen Schritt konnte man noch nicht gehen, und ich vermute, das liegt daran, dass man genau diese Begründung, diese Begründung dafür, warum das ein Grund wäre, jemanden zu verab, also diese, da, da, den Schritt konnte man noch nicht, konnte man noch nicht gehen, weil die, die da, sozusagen diese Kausalität, sagen mhm. wir mal so, die konnte man so noch nicht nachweisen, weil es ja, ja. eben so kontingent ist, weil ja. es eben so diffus ist, weil eben die einen das sagen und die anderen das,
1: genau,
0: oder? Also, so ja. stelle ich mir das vor.
1: Also, ja. Also, ich würde zunächst sagen, also in Organisationen kann man sozusagen an diesen, an diesen Rationalisierungen nichts ändern. Äh, und das wird auch nicht geschehen. Es sind alle Versuche, die das bisher gemacht haben, das sind ja diese Management-Theorien, die versuchen das ja immer. Das ist alles, äh, das, das, das geht alles ins Leere. Sie versuchen es dann ja in der Management-Theorie, gibt es dann ja so diese Idee, flache Hierarchien und so etwas. Ne? Das geht alles ins Leere, weil die Anforderungen, die die Unternehmen zu äh, erfüllen haben, sich dadurch nicht ändern.
0: Richtig, die genau. Anforderung
1: ist Marktbeobachtung, die Anforderung ist Umsatz machen, die Anforderung ist äh, Einsparungen vornehmen, also ne, wo es geht, die Einf- Anforderung ist Controlling, äh, die Anf- Anforderung ist Optimierung von Produkten, von allem Möglichen. Äh, Und da kann man mit Management-Theorien so viel herumkleistern, wie man will. Das bringt alles nichts.
0: Ja, aber aber bei der Massenpflicht kann man sich ja schon fragen, inwiefern das überhaupt äh, bei diesem Punkt eine Rolle spielt, weil ich glaube nämlich äh, keine. Also ob ich eine Maske trage oder nichts, ändert nichts am Unternehmensgewinn. Das ist egal.
1: Naja, es, geht, es wäre dann die Frage, das wäre, das, das wäre ja genau diese Versachlichung, die man dann mal einführen könnte, dass man dann sagen könnte, also wenn du beispielsweise von deinem äh, Arzt, von deinem arzt erzählst, ne, der hat Erfahrung darüber, dass äh, äh, der hat er, der kann äh, äh, nach, nachweis, nachweis darüber Erfahrung machen, dass das bei ihm in dem, diesem Betrieb sowohl für die Patienten als auch für die äh, äh, Angestellten äh, und auch für andere, die die Praxis betreten, äh, vorteilhaft ist. Was man auch glauben kann. Äh, warum? Weil gerade da machen die Menschen überall den Mund auf. <lacht> also da machen sie es ja auch. Also ähm, äh, äh, so äh, äh, Und dann kann der das nachweisen. Und, äh, 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 und es gibt Fälle, wo man eben genau nachweisen wo man eben fragen kann, ist das so? Also wenn bei euch im Betrieb der Krankenstand niedrig bleibt, auch ohne Maske. Ja, dass der Krankenstand trotzdem niedrig bleibt. Ja naja, klar, also dann kann man auch sagen, naja, dann brauchen sie sie eben auch nicht. Aber genau das wird ja sozusagen verweigert. Also dass man sozusagen denen die Kompetenz lässt, die sie dann auch haben. Also sagen, nee, nee, da wird dann nämlich gesagt, durch die Rationalisierung wird gesagt, das Einzige, was hier kompetent ist, ist die Vorschrift. Hm. Koste es, was es wolle. Ja ähm, Und das, und, da, und daran kann man Zweifel haben. Dass man, nee, Es ist nicht so, dass die Vorschrift die Kompetenz hat, sondern die Kompetenz ergibt sich nicht aus der Vorschrift, also, nicht die Vorschrift ist kompetent, sondern die Erfahrung selber macht kompetent. Und richtig. die kann nicht an jedem Ort dieselbe sein. Genau. Äh, ja, genau, richtig. Aber, aber dann müsste man, ja, dann müsste man sozusagen, äh, und genau das wiederum ist jetzt nicht durchsetzbar. Also, das ist die Versachlichung. Die wird jetzt genau wieder verhindert.
0: Okay, das, das heißt an aber. verschiedenen
1: Orten, das an verschiedenen Orten. Äh, ich hatte ein Beispiel jetzt im Sommer, ich war oben an der Ostsee, wir waren mit, einer, mit der ganzen Familie da, also mit der mit der weiteren Familie, mit Martinas Familie. Wir waren mit elf Leuten. Wir hatten erst noch in einem Apartment gesessen, mit elf Leuten haben wir zusammengesessen. Ähm, da hatte keiner eine Maske getragen, in einem geschlossenen Raum. Abends um 6 Uhr äh, hatten wir in einem Raum gesessen, haben gelacht und miteinander geredet und alles Mögliche. Und dann sind wir in ein Restaurant gegangen und haben draußen gesessen. Also vorher hatten wir mit elf Leuten, ähm, äh, mit elf Leuten in einem geschlossenen Raum gesessen. Äh, das durften wir ohne weiteres tun, denn wir dürfen mit elf Leuten in einem geschlossenen Raum sitzen und lachen miteinander. Und dann sind wir aufgestanden, rausgegangen äh, und dann sind wir in ein Restaurant gegangen, draußen, aber da durften wir uns nur mit zehn Leuten an einen Tisch setzen. Dann habe ich zu dem Wirt gesagt, gerade eben haben wir noch mit elf Leuten, also vor fünf Minuten haben wir noch mit elf Leuten in einem geschlossenen Raum gesessen, das dürfen wir, aber jetzt im Freien mit, äh, mit elf Leuten dürfen wir nicht an einem Tisch sitzen. Nö, sagt er, dürft er nicht. Doch man nicht. Also, da wird uns sozusagen genau die Erfahrungskompetenz genommen. Da, hm. da wird gesagt, nee, das spielt überhaupt keine Rolle, ob ihr vorhin mit elf Leuten, da, da wird einfach gesagt, Vorschrift ist Vorschrift, das hat er auch, der war da auch ganz böse sofort geworden. Der, der hat gesagt, das Gesundheitsamt macht mir hier sonst die Bude dicht, wenn das sieht, dass ihr hier mit elf Leuten am Tisch sitzt. Dass ihr vorhin noch mit elf Leuten am, äh, im, im geschlossenen Raum an einem Tisch gesessen habt, spielt überhaupt keine Rolle. Ne, da siehst du genau, wie die Erfahrungskompetenz ereignet, äh, enteignet wird, gesagt wird, kompetent ist nur die Vorschrift, alles andere, und das macht der Wirt natürlich, der Wirt weiß auch, dass das Quatsch ist, aber der sagt, ich muss es tun, weil sonst machen sie mir die Bude dicht. Also spielt seine Urteilsvermögen keine Rolle, meine spielt keine Rolle und die aller anderen Menschen spielt überhaupt keine Rolle.
0: Aber glaubst du, dass durch diese äh, Tradition der Rationalisierung und dass ja sozusagen auch die Rationalisierung selbst ja schon äh, spürbar in Unternehmen also ich merke das jeden Tag, dass wir solche, solche Verfahren haben, wie jetzt eben beschrieben mit dem Arbeitsunfall. Das haben wir ja überall. Ich hatte, Wir hatten jetzt wieder ein Audit, wo, wo geprüft wurde, ob wir alle Vorschriften einhalten, die der Kunde uns macht. Und neben dem Auditor, der das überprüft hat, lief noch ein Auditor vor den Auditor mit. Ja, also jemand, der den Auditor <lacht> überprüft, ob ja, er das Kontrolle. auch richtig prüft.
1: So. Genau, ja, genau.
0: Und das nee. wird immer, es wird immer absurder, es wird ja, immer genau. absurder, absurder. Ähm, äh, jeder weiß, äh, die, genau. die, die, die Vorschriften werden eingehalten, äh, mein Chef platziert sogar gezielt Nebenabweichungen, damit der Auditor auch was findet.
1: Genau, damit, das, damit man noch erkennen, kann. genau, das, das, genau, äh, äh, genau, damit man äh, auch, genau, damit er auch was findet, damit man noch darüber gesprochen hat. ja genau, das glaube ich, solche Geschichten.
0: Und, und, und da sehe ich keinen Ausweg. Also das wird. Nee, nee. Nicht, äh, das,
1: ist, das was dein Chef da gemacht hat, ist das Ähnliche, was Schüler machen in der Schule, äh, wenn 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 sie ihre Hausaufgaben von jemand anders machen lassen, dann sagen sie zu dem, äh, mach doch ein paar Fehler rein, damit der Lehrer sieht, dass, es mal, dass ich es gemacht habe, ne? mhm. äh, Damit er auch Fehler, damit der Lehrer auch glaubt, dass ich es war. Also mach absichtlich ein paar Fehler rein, ganz genau.
0: Ja. Und da kommt man nicht mehr raus. Also innerhalb von Organisationen, äh, weil das ist ja im Prinzip, es, es ist ja nicht einer, der, also wenn wir jetzt zum Beispiel was, was verabreden und sagen, wir wir planen jetzt irgendwas, äh, nehmen wir mal ein, wir treffen uns irgendwo und dann äh, kommt noch jemand mit und man sagt... Äh, äh, ja, Moment mal, äh, können wir nicht zusammenfahren, das liegt doch irgendwie auf dem Weg, ich hole dich ab und dann, und dann fahren wir so. Das wäre ja, wär sozusagen eine Versachlichungsleistung. Also wir müssen nicht sagen, nee, jeder muss separat anreisen, dafür gibt es keinen Grund. Ja, also niemand sagt uns, dass wir das so hm. machen können. Deswegen können wir sozusagen verabreden, jawohl, äh, wir machen sozusagen, wir sparen jetzt Geld und äh, ich hole dich ab und wir fahren zusammen irgendwo hin. In der Firma geht das nicht. Ja. Also da muss jeder einzeln buchen und da muss jeder, also jetzt als Beispiel, ja, ja. so einfach weil, also dieser Pragmatismus ist auf solchen Ebenen ja. einfach nicht mehr möglich, weil, ja. zu viele, ähm, weil zu viele Kontrollverfahren, zu viel Geschichte, zu viel, ja. ähm, es ist es ist nie ein Einzelner, der jetzt irgendwas entscheiden kann, sondern es ist ja. immer eine Kette von Formularen, eine Kette von Erfahrungen, die in vom Formularen und Prozessen sich ergossen haben und das ist von niemandem mehr als aufzulösen. Das funktioniert eben
1: nicht. Wie in der eigenen Bürokratie, du hattest das mal erzählt, plötzlich sitzt du an deinem Schreibtisch, hast keinen Kugelschreiber. Ja. Ja, Und jetzt, wo wo kommst du jetzt an deinen Kugelschreiber ran? Ein ein Kugelschreiber, ich glaube, den Fall hatten wir schon mal für 50 Cent oder so, wo kommst du jetzt an deinen Kugelschreiber ran? Ja, und jetzt auf einmal. Und dann merkst du, wie genau diese Einschließungsmilieus über Kontrolle äh, sozusagen, ja, die Menschen tatsächlich extrem behindern.
0: Okay, also das heißt, wir haben also Ausbeutung von Intelligenz in Form von, sage ich mal, erkennen von pragmatischen Lösungen oder äh, erkennen von, ähm, 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 die Kon- also die Kontingenz ausnutzen der Situation ist äh, in, in Organisationen nicht möglich. Aber jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt Social Media, da haben wir erstmal sowieso keine Entsche- Entscheidungszwänge, das haben wir nicht. Genau. Das haben wir ja eben schon besprochen. Ähm, das heißt, da sind andere Formen der Kommunikation möglich, die eine Versachlichung ermöglichen. Nur ja. es ist noch nicht so richtig klar, warum eigentlich.
1: Warum es nicht gelingt, das ist die interessante Frage. Ne? Warum, gelingt ne, warum nicht so es sachlich?
0: nicht gelingt und wozu auch? Also ich meine,
1: ja, richtig. Also, ja, genau, du hast ja gerade auch? gesagt,
0: also wenn, wir, wenn wir zugeben, dass wir beide äh, äh, wir zugeben können, dass alles schlimm ist, wir können zugeben... Äh, ähm, dass, dass du, ra- du recht haben könntest oder ich so ja, aber ja. dann kann man sich fragen na ja w- warum dann noch weiterreden so, weil
1: genau nämlich dann genau die Frage stellt sich ja jetzt denn was soll das auch also wenn wir Social Media dazu benutzen um genau solche Diskussionen zu führen landen wir am Ende immer in der Blödheit weil wir nämlich Diskussionen führen die wir genauso gut lassen können ne? was soll das also, das heißt ähm,
0: aber um, um diese, 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 dieses Hamsterrad dieser Diskussion ähm, äh, um, auf, genau, um, um auf dieses Hamsterrad der Diskussion aufmerksam zu machen, die sich eigentlich totläuft, ähm, hattest du jetzt eben äh, die, diesen Begriff, dieser, die, dieser Vered- dieses Veredelung des Missverstehens. Das finde genau. ich ja ganz, ganz nett. Was heißt ja, das genau? genau.
1: Veredelung ja, genau. des Missverstehens. Veredel- also das das ist ein Ausdruck von Marcel Schütz, den hatte er neulich äh, v- äh, gebracht, Genau, ne, um Missverständnis zu veredeln. Also, weil ähm, äh, also genau das verstehe ich eigentlich unter Irrtumskommunikation. Also zunächst, also, ähm, also zunächst auch hier müsste man vielleicht erstmal erkenntnistheoretisch anfangen. Also wenn wir jetzt dieses nutzen, also zunächst, ich, wir landen in der Blödheit, wenn wir meinen, wir könnten durch Handlungen irgendwie manipulativ da tätig werden, auf diese Weise kannst du nicht. Mhm. Und wenn je, je stärker du es versuchst, umso mehr Quatsch kommt dabei raus und den kriegen wir ja auch jeden Tag auf dem Schirm. Äh, ähm, äh, äh, wir meinen also sozusagen, wir, diese, diese ganze Nutzung dieser Social Media unterliegt dem Irrtum, äh, dass man mit Handeln, beziehungsweise durch Mitteilung, äh, äh, da irgendwie äh, 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 einwirkend auf andere tätig sein könnte. Das ist ein Irrtum. Den können wir nicht aufdecken. Warum nicht? Äh, weil ich es nämlich einfach schreiben kann, dass es sich um ein Irrtum handelt, und dann kommt der nächste und ist anderer Meinung. Und das war's. <lacht> also äh, 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 also sprich die Irrtümer können dadurch nicht aufgedeckt werden das ist einfach der nächste Irrtum äh, äh, die Irrtümer können nicht dadurch aufgedeckt werden dass jeder Irrtum ausgesprochen werden kann und ein Irrtum durch einen nächsten ersetzt werden kann ganz einfach, okay. weil es nämlich an keiner Stelle entscheidet, äh, entschieden werden muss ja und dann und dann ähm, kehrt es theoretisch mal darüber nachzudenken wie wie kann man das denn wie kann man denn sozusagen eine Art Intelligenz da reinbringen und da würde ich sagen das ist sehr schwer und das könnte anfangen mit der Überlegung dass ich also über meine eigenen Irrtümer nicht sprechen kann also ich gehe davon aus das hatte ich gestern oder vorgestern geschrieben ich gehe mal davon aus dass alles was ich sage also alle meine Handlungen die man mir zurechnen kann was auch immer das sein kann äh, ob ich spreche schreibe oder ob du äh, äh, nur mein Gesicht siehst oder was auch immer ähm, alles, was man mir zurechnen kann, ist von Irrtümern geprägt. Und deshalb kann ich über meine Irrtümer nicht sprechen, dann könnte ich dies tun, dann würde ich dies tun. Dann könnte ich sie einfach auch, dann wären sie ja verschwunden. Mhm. Ähm, ich kann immer meine Irrtümer nicht sprechen, weil ich ja nicht weiß, was man mir zurechnen kann, was ich gesagt habe, ich, denn ich weiß ja nicht, was du hörst.
0: Mhm.
1: Nun äh, könntest nur du über meine Irrtümer sprechen, ähm, äh, aber äh, deine Irrtümer, äh, aber auch deine, Spre- deine, deine Rede über meine Irrtümer äh, ist, ist nicht... Zuerst von meinen Irrtümern geprägt, sondern von deinen eigenen. Von
0: meinen,
1: genau. Genau. Über die du jetzt selber auch wieder nicht reden kannst, aber ich wiederum nur. Aber jetzt habe ich wiederum (lacht) dasselbe Problem. Also, das heißt, wir können eigentlich über unsere Irrtümer nicht sprechen. Das heißt, also nicht, es gibt keine Irrtümer, doch, wir gehen davon aus, so erkenntnistheoretisch, so würde ich das ähm, so eine Problemsituation definieren. Wir gehen mal davon aus, dass ziemlich viele Irrtümer im Spiele sind. Ziemlich viele. Irrtümer der Rede, Irrtümer des Zeichen. Irrtümer der, der, der Ansichten, der Betrachtungsweisen. Irrtümer in jeder Hinsicht, in Vernunft, Wahrheit äh, und Logik. Also es sind ziemlich viele Irrtümer im Spiel. Aber über kaum einen, einen können wir reden.
0: Mhm.
1: Das wäre, das würde ich sagen, ein Vorschlag zur Versachlichung. Über kaum einen können wir reden. Und jetzt, wie könnte man da raus? Indem man also, sozusagen... Hm? Ja. Also wie kann man ein Gespräch? Ja. Ja,
0: Na, wie kann man ein Gespräch anfangen über Irrtümer des anderen und äh, ohne äh, dass man jetzt sagt, äh, ohne dass man, dass man in so eine, so eine äh, sag ich mal Beleidigungsfalle läuft. Ja, genau. Also ich, äh, ohne ja, genau. das persönlich zu nehmen. Also ich kann ja sagen, Klaus, da liegt ja, genau. du falsch. Also, da, da hast du genau. so. so. Äh, äh, dann, dann stellt sich ja sofort die Frage, was habe ich für eine Kompetenz, das zu urteilen, weil ich ja selber dem den Irrtum erliegen kann.
1: Ja, also das würdest du dann eben nicht mehr tun. In dem Augenblick, wo, wo wir übereinander informiert wären, dass äh, also du weißt, dass du, dass du zwar über meine Irrtümer, dass nur du über meine Irrtümer reden kannst, dies aber selbst nur irrtümlich, mhm. würdest du wahrscheinlich eben nicht einfach mehr schreiben, äh, Klaus, das ist falsch. Genau. Warum? Ich kann nämlich drohen. Ich, ich habe nämlich eine super Drohung. Ich kann nämlich einfach sagen: Ja und? Ja, ja und? Dann habe ich halt, das, ja und? Weil weil schon merkst du, naja sicher, schon merkst im selben Augenblick. Genau. Warum, warum soll es auch <lacht> relevant sein? Ich, das ist ja jetzt die Drohung. Die Drohung ja, genau. lautet: Ich, ich zwinge dich zurück auf die Sach, Sachebene und gebe einfach zu. Wenn du ja. mir also ein Irrtum zurechnest oder unterstellst oder von mir aus auch nachweist, ob der nun glaubwürdig ist oder nicht, spielt ja auch keine Rolle. Ich brauche einfach nur sagen: Ja, stimmt, du hast recht. Und schon, schon würdest du dich nicht so einfach trauen, ja, genau. auf Irrtümer aufmerksam zu machen, weil du sozusagen eine, weil eine knallharte Sanktion kommt. Das heißt, wir müssten
0: üben, wie eine Kommunikation geht, die sich eben nicht mehr auf. Ähm, Ach, auf, auf, oh, jetzt, jetzt ist. Ja, um okay. den
1: Nachweis. Also es geht nicht um den Nachweis, sondern um das Erwarten. Also, also zunächst, du würdest dich unter diesen Bedingungen nicht mehr so einfach trauen, mir einen Irrtum zuzurechnen, weil nämlich die von mir die harte Sanktion kommt, die lauten könnte, ja, du hast recht. Denn dann musst du dich ja fragen, was es soll.
0: Mhm.
1: Also das heißt, du musst sozusagen deine Interessenskontrolle rekapitulieren und dann fragen, was willst du eigentlich von mir? Ja, genau. Wenn es denn so einfach ist, mir ein Irrtum nachzuweisen. Ne, mhm. also, also wirst du zugeben, so könnte man es sagen, du magst zwar Irrtümer in meiner Rede festgestellt haben, du magst dir ja auch deiner Sache sicher sein, kann ja sein, mhm. aber gleichzeitig wirst du zugeben können, dir selber, zu, also dir selber zurechnen können, dass du mir das jetzt nicht so einfach sagen kannst. ja. ja. So einfach geht es halt nicht. Also auch dann nicht, wenn du es gut meinst, auch dann nicht, wenn du deiner Sache sicher bist, auch dann nicht. Äh, ne? Genau, weil das auch wäre nicht, aber das wäre wieder so
0: eine persuasive, das wäre auch so eine persuasive ähm, Kommunikation.
1: Genau. Auch dann nicht, wenn du siehst, dass ich mir sozusagen mit meinem Irrtum selber Schaden zufüge oder was auch immer. Ne? Du, du kommst sozusagen, du, du, du wählst sozusagen so eine Art, einen, einen Pietätvollen Standpunkt. Der Pietät heißt ja im Sinne von Zurückhaltung oder... Äh, Rücksichtnahme, Pietät heißt Verschwiegenheit oder zumindest so ein bisschen ähm, Pietät heißt so ein bisschen Zurückhaltung üben gegenüber mhm. den Irrtümern anderer. Nicht etwa, weil keine im Spiel sind, sondern weil wahrscheinlich welche im Spiel sind, aber äh, äh, weil sozusagen das einfache Aufmerksam machen auf Irrtümern entweder zur Entzündung f- führt, also damit halt zu schwachsinnigen Diskussionen, die nichts weiterbringen oder zu der Sabotage der Kommunikation dadurch, dass man sie einfach sofort zugibt und dann die Folgenlosigkeit erkennt. Mhm. Also Pietät üben. Äh, also oder
0: Kommunikation, Kommunikation üben, die auf Überzeugungen verzichtet.
1: Ja, genau, oder, oder die Schwierigkeiten. Nicht verzichtet, oder zumindest sagt, die Schwierigkeiten wählt, die es macht, überzeugen zu können. Also die, wie soll ich es denn können? Wie soll ich dich über deine Irrtümer informieren, wenn ich zugebe,
0: dass ich, selber dass ich,
1: das, dass ich das selber nicht kann, so ein, also ich könnte ja, genau. es vielleicht, ja, aber doch nicht so einfach. Also, so, jetzt müsste ich sozusagen. Ja, und jetzt müsste ich erstmal nachdenken und dann mich fragen, von welcher Dringlichkeit ist es denn? Und dann könnte man sich überlegen, ähm, ob, ob man, um so etwas sozusagen zu proben oder zu, zu, zu trainieren, tatsächlich Entscheidungsnotwendigkeiten auf einmal eben doch herstellt.
0: Genau, die und, einführt.
1: Genau. Und welche könnten das sein? Das können auf ganz basaler Ebene, könnten das Entscheidungsnotwendigkeiten sein, die sich ergeben, wenn man Begegnung, Be- Gespräch, Begegnung und Versammlungen organisiert. Tagung, Workshop, Trialog. Ja, das ist ja auf ganz basaler Ebene. Ja, aber
0: das fällt mir schon ein äh, in der Organisation unseres Podcasts jetzt. Ja. ja. Ich meine, wir spielen ja schon ein bisschen so damit, so, dass wir sagen, naja, boah, kannst du das noch mit reinnehmen? Und ich sage, ja, vielleicht.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: Wenn ich nicht muss, dann,
1: dann, dann, ja dann mache genau. ich ja
0: gerne, ja. Genau. Ich meine, das ja, ist, ja. Natürlich, ist das natürlich Quark, aber es hat schon.
1: Ja, im Prinzip so, dass man genau da, ne, dass man sagt, ich, wir müssen doch überhaupt nicht miteinander reden, denn woran kannst du feststellen, dass wir das nicht müssen? Wir können das ja auch erlassen und was hätte das für Folgen? Keine.
0: Ja, genau.
1: Ja, letzte Woche haben wir ausfallen lassen, weil ich äh, äh, Schnupfen hatte und Schmerzen hatte. Ja, wen hat das, pff, wer hat das vermisst? Keiner.
0: Doch, Britta hat gefragt.
1: Ja, aha, aha. ja interessant.
0: <lacht> <lacht>
1: Immerhin. Aha. Ach so, also es gibt also einen Hörer. Gut. Ja, super. Ja, gut. Ne? Und dann kann man damit wieder spielen. Also du verstehst, also dass man ja, sozusagen ja. Fragen sozusagen der, der persuasiven äh, Verlangens einfach mal ein bisschen Pietät walten lässt. Und das nenne ich Verzicht. Und jetzt könnte man sich äh, überlegen, könnte man nicht Spiele anfangen, äh, wo sozusagen genau dieses Verzichtshandeln äh, selbst geübt wird wirklich, wie man äh, alles andere auch üben muss. Wir müssen Kritik üben, wir müssen das Reden können üben und ich glaube, dass wir sen- selbst, dass wir schon längst in der Situation sind, dass wir sozusagen auch das Nicht-Reden können üben müssen. Also sprich, äh, mal Mund halten können <lacht> üben. Also, <lacht> ja doch. Äh, ja, ja, ja. ja doch, das müssen wir üben. Also, weil es ist ja überall, kannst du ja sofort losplappern und schreiben und funken und machen und tun. Äh, du bist ja an nichts mehr gehindert. Ja, genau. Ja, ist ja klar. Äh, und so kommen dann natürlich diese ganzen Entzündungen da zustande. Ähm, und, dann, äh, und dann könnte man sich sagen, wie kann man jetzt sozusagen in Organisation? wie kann man jetzt anfangen, etwas zu organisieren? Das, sind, das müssen Organisationen sein, die nicht auf, äh, auf Satzung beruhen. Äh, und das müssen Organisationen sein, die, 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 ähm, und die nicht unter der Voraussetzung stehen, dass auch nicht zuerst Verträge abgeschlossen werden müssen.
0: Aber ich, ich ertappe mich selber dabei. Ähm, und ich finde das immer sehr heilsam für mich. Also ich, 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 ich verbinde damit wirklich ein schönes Gefühl. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit, ähm, mir fällt jetzt gerade nichts Konkretes ein, aber sowas in der Art, ähm, wie wie, wie wir jetzt zum Beispiel auch den Podcast organisiert haben, wo wir gesagt haben, ähm, wir sprechen über etwas äh, und ich hatte hatte immer so das Gefühl, ähm, es es gibt keinen Grund, äh, äh, sozusagen zu sagen, ah nee, darüber möchte ich jetzt nicht reden oder nee, ich will lieber stattdessen über etwas anderes reden, weil ich mich dann immer gefragt habe, so, ja, warum sollte das, das, das denn wichtig sein? Ja, genau. Also, es äh, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist sozusagen erstmal, ähm, also man kann diese Kontingenz, die dadurch entsteht, die kann man erstmal zulassen, weil man, weil man keinen Grund hat, ähm, etwas anderes zu wollen. Weil wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte aber lieber etwas anderes reden dann, und wir streiten jetzt darüber, über was wir reden wollen, dann muss man sich ja Frage stellen, ja, warum denn überhaupt? Also, warum sollte das denn wichtig sein? Welches Thema jetzt... Äh, passiert oder nicht und davon kann man sich aber sehr 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 schön befreien weil weil es erstmal um nichts geht so also es geht nicht um darum jemanden aufzuklären es geht nicht darum Werbung für sich zu machen oder irgendeinen so Scheiß das ist ja alles weg so also für mich jedenfalls ja, ja und und deswegen ist es erstmal nicht so wichtig so und und das finde ich sehr ähm, und und solche ähnlichen Erfahrungen habe ich schon öfter gemacht in anderen Kontexten dass ich mir gesagt habe so ähm, Vieles kann mir auf einmal egal sein und ich lasse mich einfach auf die Situation so ein, wie sie eben dann entsteht, weil ich sozusagen mein eigenes Bedürfnis ist sozusagen erstmal nicht. Es gibt es gibt keinen Grund dafür, etwas zu bevorzugen, weil es weil es erstmal auch um noch um nichts geht.
1: Ja genau. Ja. Genau.
0: Und was was wäre dann die Ausbeutung der Intelligenz an der ja. Stelle?
1: Genau. Also, richtig. Also, und jetzt, und jetzt, und, und das ist dann so, dann kommen wir zu dem, ähm, dann kommen, das, also, die, das, das wäre das, was Marcel Schütz eben genannt hat, die Veredelung des Missverständnisses. Also, ähm, also, ähm, ähm, wie kann man, wie können wir sozusagen Intelligenz nutzen? Also, die Verfahren, die wir aus der Vergangenheit kennen, äh, der, so, die, die, die soziale Form der elitären, beziehungsweise inzwischen äh, trivialen Genialität, das hat, das ist ausge, das ist ausgelutscht. Ja. Äh, wir kennen, wir in der Vergangenheit wurde Intelligenz darüber ausgenutzt, dass man Autoren hat, dass man Werke hat, ähm, ähm, die sozusagen etwas vorstellen, etwas anbieten, etwas präsentieren, äh, das sozusagen der Beurteilung unter äh, unterzogen werden kann. Das Werk, die Schrift, das Bild, äh, der Film, ähm, ähm, also irgendwelche sinn, 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 sinnhaft organisierten Materialien. Texte, Bilder, Filme, alles andere auch, zum, zum, zum Sprechen, zum Tanzen, zum, zum, zum also ähm, ne, so, so haben wir Intelligenz ausgenommen, dann zu sagen, was ne, die Urteilsbildung, das ist ja, ähm, die einen machen es dann mit sehr viel äh, Krips, manche Künstler beispielsweise, die dann sehr genau darüber nachdenken, ähm, wie kann man äh, Visualisierungsprobleme äh, lösen oder so etwas äh, und dann äh, sich danach fragen, wie machen das erstmal andere? Ne? Ist ja klar, so kann man ja Intelligenz ausnutzen. Wie macht das andere? Ähm, äh, oder, äh, wenn, großes das Problem, das ja immer Wissenschaftler haben, wenn sie in ihren Laboren da stehen und dann auf einmal haben sie da irgendwas in einer Bakterienkultur, sie haben festgestellt, was weiß ich, die Säuren müssten so und so, es müssten so und solche Säuren dabei rauskommen oder müssten sie messen und auf einmal messen sie, oder sie messen irgendwelche anderen Säuren, die dabei rauskommen durch irgendwelche biochemischen Prozesse und dann sagen, kann doch gar nicht sein. Ne, kann doch gar nicht sein. Also, das, das ist ja genau sozusagen eigentlich da, wo sozusagen die Wissenschaft ja eigentlich sozusagen ihre, 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 ihre größte Faszinationskraft hat. Nämlich immer dann, wenn die da stehen und sagen, also wenn die sich auf den Kopf fassen, die Wissenschaftler und sagen, kann doch gar nicht sein. Hm. Ne, warum? Weil sie jetzt ja, jetzt müssten sie Intelligenz nutzen, nämlich die der anderen. Jetzt sind die nämlich beratungsbedürftig. Jetzt müssen die hingehen zu einem Kollegen, zu einem Professor, zu irgendwem oder in, der, in die Literatur hineingucken und sagen, Oh, ne, Physiker dürften, und Quantenphysiker dürften solche Probleme haben. Das ist, kann doch gar nicht mehr sein. Und genau solche, genau solche Probleme haben ja nicht nur Wissenschaftler, sondern haben wir längst in unserem Alltag auch. Dass man sich fragt, mein Gott noch mal, wie soll das denn, wie soll ich denn jetzt damit zurechtkommen? Und jetzt auf einmal haben wir nur Ausnahmeverfahren, also inzwischen für uns Ausnahmeverfahren, mit denen man solche Beratungen Durchführen kann, nämlich indem man Fachleute fragt. Aber das klappt so nicht mehr.
0: Genau, wir äh, haben auf, wir haben kein, wir haben eigentlich wir haben für Social Media keine Fachleute für genau. Social Media, das gibt's nicht.
1: Genau. Ganz und klar. die, die es
0: behaupten, die die, 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 die nur alte bekannte genau. Muster und versuchen das damit. Äh,
1: genau. Marketing und so Sachen. So und jetzt ist ja die Frage. So und jetzt stehen wir da. Also nochmal, wenn du Künstler wärst oder wenn du Designer wärst, könntest du sagen, ich habe da so ein Gestaltungsproblem oder wenn du auch nur auch, oder auch nur ein Handwerker oder wenn du da Wolle färbst oder so, was mhm. machst du? Du suchst nach Verfahren und dann fragst du dich ja, wie machen es andere, denen es schon gelungen ist oder oder ja, dann suchst du die Abweichung oder die Variante oder wie könnte es gehen, wenn man so und so macht und so. Das ist klar. Das das daran wird sich auch in aller Zukunft nichts ändern. Das ist klar. Aber man kann sich ja fragen, welches Problem haben wir denn eigentlich noch? Wenn wir sagen, das funktioniert doch eigentlich ganz zuverlässig. Und ich würde sagen, wir haben ein ökologisches Problem. Ich würde sagen, die Gesellschaft hat ein ökologisches Problem, und zwar ein, 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 das ich so definieren würde. Ich würde sagen, das ökologische Problem besteht eben darin, dass die Bekanntschaft mit den Tatsachen nicht dafür garantiert, dass die Tatsachen auch erkannt sind. Sondern ich glaube, wir haben eine ganze Menge bekannte Tatsachen. Aber im Verhältnis dazu... Äh, äh, unerkannte. Im, Im Verhältnis dazu, also im Verhältnis zu der Unbeschreiblichkeit zu, äh, ihrer, äh, der, der Tatsachen, haben wir kaum eine Möglichkeit, sie zu erkennen. Ähm, ähm, also die Bekanntschaft, die Bekanntschaft mit den Tatsachen garantiert nicht dafür, dass man sie auch erkannt hat.
0: Äh, weil, weil sonst wüsste man, wie man sie löst.
1: Ja, äh, genau. Sonst hätten wir sie. Ja. Genau. Das ist der Unterschied zwischen bekannten Problemen und erkannten Problemen. Äh, das bekannte Problem ist eben nur bekannt. Und wird als solches wiederholt. Und genau, bleibt erhalten. Der
0: wird nur die Bekanntschaft wiederholt.
1: Genau. Es wird, und so bleibt es dann auch erhalten. Und erkannte Probleme sind dann solche, von denen man auf einmal mindestens einen Ansatzpunkt hat, wie man sich, wie man sie lösen kann. Sprich, sich auf Erfahrungen einzulassen. Mhm. Erkannte Probleme sind nicht schon, nicht schon gelöste Probleme, aber erkannte Probleme lassen durch Versachlichung eine Problemlösung zu. Also, aber dazu müsste man sich versachlichen, mhm. die Probleme. Und solange nur auf Bekanntschaft äh, Bestand auf Bekan- bestanden oder beharrt wird, kann man sie nicht lösen. Also, es ist genau diese Klimaforscher, die machen das seit Jahrzehnten. Ich habe es jetzt erst vorige Tage wieder gelesen. Ne, es, ist doch, es sei doch wohl offensichtlich eine Tatsache, dass der Klimawandel stattfindet. Jo. Ja, und ja, und daraus heißt jetzt, jetzt ja, und daraus, was folgt daraus eigentlich nur, dass es eine Tatsache ist. Mhm. Äh, und, und, und dann sagen die einfach, machen die kurzen Prozess, das macht auch dieser. dieser dieser Fernsehkasper, wie heißt der noch? Dieser, dieser. Ja, genau. Ne, der sagt doch auch, <lacht> äh, ja,
0: du sagst Fernsehkasper und ich weiß genau, wie du <lacht>
1: <meinst>. <lacht> ne, Der sagt einfach, wir wissen alles Entscheidende. Wir wissen eigentlich alles Entscheidende. Und genau dagegen habe ich Ich gesagt, wir wissen dass genau das Entscheidende eben nicht. Wir wissen die wichtigen Dinge, aber nicht die entscheidenden Dinge. Und dann würde ich sagen, wir haben ein ökologisches Problem. Ähm, äh, Und das äh, würde ich sagen, das können wir jetzt, ja, und jetzt sich die Mühe zu machen, das zu lösen und dann müsste man zu sagen, also die Lösung ist, die entscheidenden Dinge sind eben nicht bekannt. Also zugeben, dass die entscheidenden Voraussetzungen zur Lösung der bekannten Probleme nicht bekannt sind. Äh, Und das äh, wäre die
0: Veredelung des Missverstehens, dass man dann sagt, jawohl jawohl, ich, ich habe einen Irrtum oder ich, ich erliege einem Irrtum, jawohl. Äh. Nee,
1: dass man jetzt Vorschläge macht. Und jetzt komme ich mit so einem doofen Satz, stell dir vor, ich komme jetzt mit so einem doofen Satz, wie, ja, das können wir, wir, wir können vielleicht die Probleme besser erkennen, wenn wir Ausschließungsmilieus gründen.
0: Mhm. Und dann sagt jeder, ja, aber was ist das denn?
1: Und dann ja, das, du, ja, Das kannst du mir jetzt erklären. Ja.
0: Weil ich, ich ja, weil ich, meine
1: ich. Rede, das könntest du mir jetzt erklären, warum? Weil meine Rede ja von Irrtümern behaftet ist, wenn ja, ich das genau. sage. Ja, genau. Ja, also ich komme jetzt mit einem Satz, der lautet, wir können vielleicht besser lernen, die entscheidenden Tatsachen kennenzulernen, wenn wir Ausschließungsmilieus gründen.
0: Und ich, Genau, und ich sage jetzt, aha. Und,
1: und du kannst jetzt, jetzt nicht einfach sagen, dass ich mich irre. Und zwar okay. deshalb, weil ich ja schon zugebe, dass ich ja, mich irre. Ja, ja, genau. So, Aber ich kann,
0: dir, ich, kann dir, ich kann dir jetzt vorschlagen, was ein, was ein Ausschließungsmilieu äh, ja. Aus, äh, ist.
1: Und genau. dann kannst
0: du damit einverstanden sein. Oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. So, jetzt kannst du mir erklären, was ich damit meine. Ja. Wenn, aber, aber jetzt merkst du genau, dass du das ja auch nicht so einfach kannst. Genau. Weil ja deine Rede genauso von Irrtümern beha- äh, behaftet ist. Und das müssen wir uns nicht gegenseitig zum Vorwurf machen. Nee. Im Sinne von, komm du erstmal, wenn du weißt, was du sagen willst. Und ja. dann würde ich sagen, nö. Sondern nicht erst, wenn, komm du zu mir, wenn du weißt, was du sagen willst, sondern komm zu mir auch dann, wenn du noch nicht weißt, was du sagen willst. Plapper halt. Plapper halt einfach mal drauf los. Oder mach mal. Oder wie äh, Stefan Seidel äh, mal geschrieben hat, äh, erst verlinken, dann denken. Schön. So, und dann zu schauen, was eignet sich denn? So. Okay. Ne? Und dann, und dann merkst du, wenn man so so, ne, so einen Standpunkt wählt, jetzt kann man sagen, wie kann man jetzt die Intelligenz nutzen? Jetzt äh, komme ich mit so etwas, äh, ich bestehe nicht darauf, dass ich einen klugen Gedanken formuliert habe. Das, aber es kann ja sein, dass es anderen gelingt, daraus was Kluges zu machen. Mhm. Das das heißt, du kannst zugeben, kann sein, dass Klaus auch was Dummes gesagt hat, kann sein, vielleicht auch nicht, reicht das aus oder reicht es nicht aus, ähm, da weiterzumachen und das heißt, Intelligenz zu äh, requirieren Äh, und jetzt jetzt immer nur zu sagen und das Zugeständnis immer an die Tatsache zu machen, äh, die lautet, ich kann das eigentlich gar nicht so einfach Äh, und alle anderen können das auch nicht. Und, und die und was dieses und dann, das war also als eine Art empirisches Praktikum aufzufassen und ähm, äh, abgesehen davon schade dass dieses Jahr Corona dazwischen gekommen ist aber bisher war ich bin ich mit meinem eigenen Praktikum in der ganzen Sache bisher zufrieden <lacht> <lacht> naja nun weil ich mir ja wäre nun auch nicht es gibt ja auch nicht viel zu erreichen ja, ja. Ne? aber ja. äh, mein, mein Praktikum dauert jetzt was diese Sache angeht mindestens seit drei Jahren
0: mhm.
1: Und ich bin ganz zufrieden eigentlich. Nicht aufgrund der beeindruckenden Erfolge, sondern weil ich doch merke, dass, dass doch Betrachtungsweisen verdreht werden können. Ja. Und das ist genau, also das müssen wir tun, damit wir sozusagen aus dem Gegenlicht rauskommen. Genau. Denn das Gegenlicht ist Starren ins Gegenlicht, führt nur zu Starren ins Gegenlicht führt nur zu führt entweder nur zu, zu zu Schreierei oder zu zu Betrübsinn oder zu Pessimismus oder so. Ja. ja man genau. muss be- ne? genau. so also ne, deshalb würde ich sagen da, da, ne, wo sind ihr Irrt- also die Irrtümer sozusagen den Leuten nicht zum Vorwurf zu machen sondern sie ihnen zu gönnen so könnte man genau. das sagen ja, und das können wir tun eben weil wir eben das Gespräch auch jederzeit grundlos beenden genauso grundlos nutzlos zwecklos wie wir es anfangen können genauso können wir es auch wieder beenden
0: so, das ist das Stichwort, Klaus.
1: <lacht> und, äh, genau. Äh, genauso können wir das auch wieder beenden. Und deshalb gibt es keinen Grund, sich gegenseitig die Vorwürfe, äh, die, 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 die YouTuber zum Vorwurf zu machen.
0: Genau. Alles klar, Klaus. Wir sind schon wieder äh, durch. Dann ja. machen wir das nächste Mal dann weiter.
1: Ja, an der Stelle. Okay. Das für
0: irgendwas anderes. <lacht>
1: Oder ja. das? mal schauen. Gut. <lacht>